0: 姐们，今天跟你一起思想，彼得前书上面曾经有一句话，他说我们要一起宣扬那招我们出黑暗入光明者的美德，我就想到呃最近经验的一些故事，我们先读一下经文，以赛书四十一章十七节到第十八节，我们一起读来。困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴，舌头干燥。我耶化必应允他们，我以色列的神必不离弃他们。我要在近光的高处开江河，在谷中开泉源。我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。再来下边，我要在旷野种上香柏树、皂荚树、和野橄榄树，我在沙漠要把松树、杉树、黄杨树一同栽植，好叫人看见、知道、思想、明白，这是耶和华的手所做的，是以色列的圣者所造的。特别最后这一句话，我们一起读来。我要在净光的高处开江河，啊，对不起，前面，呃，这个十九节、十九节、十九二十节，来，我们一起读这个，这个，呃呃呃。呃呃，我们一起再读一下这个经文。来，我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树和野橄榄树；我在沙漠要把松树、杉树并黄杨树一同栽植，好叫人怎么样？看见、知道、思想、明白。这是耶和华所所做的，是以色列的圣者所造的。有几位先知在这个地方讲什么呢？他说，在以色列这旷野这个地方、沙漠这个地方，看起来不毛之地的这个地方，但是这个地方上帝会做一些改变的工作。他上帝改变到什么？他这个地方会有水池，这个地方会有涌泉。你知道什么叫涌泉吗？你知道什么叫做涌泉？在台湾我们比较不知道什么叫做涌泉，哈，我们比较不知道什么叫做涌泉。但是呢，哈，像是在以色列这个地方有涌泉，纽西兰那里面更多涌泉呢。以色列这里涌泉，约旦河是从涌泉变成的。约旦河在黑门山的山脚下，它不是从山上流水下来，它在山脚下的是涌泉涌出来的。所以非常特别哈，在山脚下的，就像那个泉水一样这么涌出来的，也许也许你不太知道哈。那么我们台湾的话，在东台湾有。在谷地里头，台湾重谷里头有这个涌泉的现象，那个土稍微一挖，那个水就出来。我们这边有点人称它叫做“伏流水”哈，有点像那个伏流水的状况，它就从这个洞里头出来。你们如果去过柳西兰，柳西兰也有很多的涌泉，特别柳西兰的北岛有个很大的涌泉，在那个地方水从底下每一年每一天呢几十万吨的水从那个。的水的那个地底下，不知道什么地方这样涌出来的，像这样子涌出来。所以读以色列，还有读圣经里头提到什么引哈底啊，引这个引基底啊，什么引以格里恩呐等等，所有引这个字在前头，就表示那是一个涌泉，那是一个泉水。好，您只要读到“引”这个字在哪，就是一个泉水。他说这个干地里头要涌出大量的水，于是这块干地，这个不可能生长植物的地方，这个不可能生产物产的地方，会产出非常丰富的农产。这个不毛之地要变成一个非常丰富的地方。然后人在这边要做什么呢？人在这里看见，然后呢要思想，然后呢要明白。我再说。看见，然后就去思想，思想什么呢？思想为什么会发生这件事情？这个干旱之地怎么可能变成这样一个肥沃的、这样一个丰收五谷的、这样一个满山遍野都是牛羊的地方？怎么可能出现？在那里去思想，然后明白原来是耶和华在他们中间做了大事。你如果去以色列，你就会了解这件事情。我讲圣经中间这讲的是什么？我不是跟你们说吗？我到以色列去看的时候，我看到那满地的荒芜，我里头的一个感觉就是：上帝这哪里是流来雨密之地啊？我的感觉就是，上帝啊，这简直就是骗人的、啊。我说上帝，简直把以色列人骗过来。我说埃及的埃及河沿岸比较好，埃及河的三角洲比较好，比这个地方不知道肥沃到多少。这个地方简直是简直根本旷野一片，但上帝就告诉我。旷野一片，因着我的同在，你可以看到这个地方有丰富的出产。你们如果去到了石海的边上，你们会看见石海那个地什么都不能够种哦，因为盐分太重了，太重了，什么都不能够种啊。但是呢，他们居然在那个地方种出什么东西呢？他们在那边种出许多的蜜枣，好，许多的蜜枣就是你吃的。东中亚出的那种蜜枣，就在那个死海的沿岸那个不毛之地，你看过去的一片全部都是蜜枣，不可思议的。所以那个地方真是流奶与蜜之地，有上帝的同在。那个不毛之地成为欧洲最重要的农产出产的地方，这个就是大陆上面讲叫做菜篮子工程。听懂吗？大陆上朋友讲“菜篮子工程”，就是那个地方是专门生产蔬菜的，专门生生产粮食的，专门生产粮食。那个不毛之地却变成这样一个丰收的地方，看到以后你就要思想：为什么？为什么？哎，弟兄姐妹，为什么？上帝祝福嘛，哎们，上帝祝福嘛，上帝的祝福，连旷野都可以变成肥田嘛。上帝祝福这个沙漠的地方都可以变成绿洲嘛？上帝祝福这个什么水都没有的地方会有涌泉嘛？山上没有水，地里头会冒出水来嘛？这个叫做涌泉嘛？哈利路亚，弟兄姐妹，只要有上帝的祝福，你的生命一定可以反转过来。只要有上帝的祝福，所有不可能都可以变成可能。只要有上帝的祝福，只要有上帝的祝福，那一切的事情通通会改变的。你知道最近我去了一个地方，这个地方叫做司司马库斯，知道司马库斯吗？知道人举手，哇，很多人举手，听过的人通通都可以举手。你说我听过，我没去过，但是我知道这个地方，请你举一下手。好，请你把手放下。知道司马库斯什么意思吗？哎，你看就不知道了。<笑>我们常常就是只知其然不知其所以然。斯巴库斯是一个人的名字。是那个泰雅族的一个领袖，他们带着一群这个这个人，这个人就叫做司马库斯，他在几百年前带着一群人，就从南投那个地方开始往北方这个地方来，然后他们就找找找,找，就找到有一些族人，就泰雅族的族人就跟着他一起找，然后就找到了新族这个地方，在这个地方他们就落脚，就成立了几个部落，就慢慢衍生，就从一族人就开始慢慢变成了几个部落，所以你如果在尖石乡附近那个地方所见到的部落。就是司马库斯所带出来的人，懂我意思？所以司马库斯是一个人的名字，现在你知道了哈，他是一个人的名字。但是呢，他带出来这个部落，其中有一个部落特别有名，这个部落叫做上帝的部落，自己称自己就叫司马库斯部落，懂我的意思吧？知道了没有？这个地方是台湾。曾经被称作的黑暗部落，为什么被称作黑暗部落？因为这个地方是一个非常贫穷，是一个很深山、很深山、很深山的地方。三十多年前，我们教会就到尖石乡去做服务的工作。那个时候我们去的时候，那个路是乱七八糟、乱七八糟的啊。那么，呃，这我跟呃戴建龙啊，我们就带着一车子的人，我记得那辆车子简直快摇得散掉了。那辆车开了那一趟山路以后，几乎就报废了。你懂我的意思吧？你就只能够。路有多难，那个路有多烂，那路有多糟糕，我们就到那个地方去服侍哈。我们到那个地方去服侍。好了，现在我让你看，呃，这个是我们服侍的照片，这是后来，这是后来，这已经是到二零零二年了。2002年就到这个部落里头去，你看了，我们带这些小孩子，那边非常冷，那个地方是在 1,500 公尺上边的高山，非常冷，没有电，没有水，然后呢，这个晚上要点蜡烛。2 0 0 2年的时候还好，已经可以不太需要太多蜡烛了哈。那么，那么我们经常每一年还要送面霜、送冬衣到这个地方。好，那你知道那个地方为什么被称作黑暗部落？就是因为没有电，所以他们晚上只能够点蜡烛。他们是台湾通电通的最晚的一个地方，他们辛苦到一个地步地步哈。我给你们看几张照片哈，这是最开始呃对，你看他们背的这是什么东西吗？有谁知道？冰箱。从哪里？从内湾，知不知道内湾？知道内湾的举一下手。依然很多人知道内湾。OK， 从内湾，从他的部落下到内湾要多久？你知道吗？两天，两天，走路。然后呢？从内湾上去要几天？知道吗？三天，因为爬山。小路好了，好不容易有电了，所以他们就背了电，背了冰箱上去。你知道这个冰箱背上去要背多久啊？背一个一百公尺就得换人呐、啊，背一个一百公尺就得换人呐、啊，而且走的都是悬崖啊，这样走的都这种地方。啊。然后你看到这个，这有个吊桥，看到一个吊桥。你知道这个吊桥拍的什么是？他们一个长老，那时候还不还比较年轻，才大概只有二三十二十多岁的样子。他背什么东西呢？他在背瓦斯桶。他讲他的瓦斯桶从内湾背上去，要背三天的时间，背的肩膀都流血，都破掉，都流这个这个这个这个这个这个皮都破了上去，才能把这桶瓦斯背上去。背上去的浑身都破了。但这个长老说，看到我的孩子能够吃那热腾腾的饭，那些破了的皮都算不得什么。他说：“但是皮还没长好，又得下去了。”当时他们的生活就是这样，辛苦的不得了的生活，辛苦的不得。你再看另外一张，你看这就是他们的山路，当时行进的状况，非常非常的辛苦。你看这是他们的部落，啊，这是他们部落的一些的照片，好，这是他们。在里头，这个呃破破烂烂的那那种生活的情形，非常非常艰难。感谢主，那个时候我们到了那个地方，那个时候我们到了那个地方。好、哦，那么最近我又重新再去这个地方，当时我们的服务队伍就到了。所以你知道，你看我们前面摆那桌子那些医生护士，今天不是也在那里服务吗？你知道我们的爱心服务队成立了多久？你知道吗？你们一定不知道，四十年。给他们一个掌声。四十年，他们跑遍了宜兰、新竹、桃园，这里的部落我们都跑遍了。大部分人只坐在这里聚会，你就不知道我们有一些弟兄姐妹是默默的就这样子往那里头去的，所以是非常让人感动的。上帝也因此他们会特别祝福这个教会。谢谢他们了，谢谢他们。这些爱心队伍不止到这里，这爱心队伍还跟我去了四川了，这爱心队伍跟我去了湖北哦，跟爱心队伍跟我去了缅甸了。现在打仗的地方哦，你知道吗？打仗的地方，我们到了克钦族哦，我们到了克钦族哦，我们去克钦族的时候，每个人送肥皂，送大米，每一家送一包的大米。好，圣诞节的时候送他们每一家的礼物，圣诞礼物。我们在那边帮他们做医疗服务、哦，做了很久啊、哦。这个是我们的队伍就跟着我们去，了，不止到了这个地方，我们队伍跟着我们去到哪里？去到了苏拉威西哦，地震的地方哦，那个车子非常危险的地方哦，那个土石流冲的满地都是的。我们在那个地方帮他们拔牙，帮他们这个这个拔罐，帮他们做什么？帮他们盖盖那个什么？呃呃，盖教堂，好。我们最近才完成了最后一间教堂，我们一共在里面盖了八间的教堂。我们不是只盖这间教堂，我们在很多的深山里头盖教堂，在很多部落里头盖教堂，我们帮他们盖了八间的教堂，盖得很漂亮，不是很随便的木板的，是很漂亮的礼拜堂，帮他们盖了。然后你知道，不止到那个地方，我非常感恩的这个队伍跟着我到了马来西亚的深山里头。到了晚上去了看不到人，吹声口哨都点着蜡烛出来，你很难想象哈，点着蜡，烛，我们吹声口哨，不是我们了，是在这个帮我们带带带队的人吹声口罩，哈、啊，的晚上深山里头人就点着蜡烛出来，然后我们就在蜡烛底下唱，主啊我神，我每逢举目观看，哇，我开始唱得我流眼泪啊。唱得我流眼泪啊！感谢主，弟兄姐妹，好了，不多讲这个。这一个部落经过了这三十年的变化，你再去这个地方，你会发现全然改观。这三十年的时间全然改观。我这次去了，他们的长老、他们的牧师就特别帮我开了一个帮我们的弟兄姐妹开了一个简报，跟我们介绍这三十年他们的变化。我就问说。你们为什么不离开这个地方，会继续留在这里？为什么会继续留在这里？我发现上帝为什么这么祝福他们？看了就要思想，上帝为什么祝福他们？我听了他们的故事，你要不要我讲给你们听？要不要？你知道他们现在怎么样了？每一天差不多四百人到他的部落里头去住，去住哦。所以如果你要去他的部落里头啊，要去住的话，前一年定位，不可思议吧？你看前一年的，我们去没有地方，他就给我们他们的教堂里头打几个通铺给我们睡，因为他已经住满了人了哈，住满了他詹姆斯你要来，我们特别把我们教堂开放给你们睡，所以住睡在他的教堂里头，然后他就给我们做特别的简介，简介他现在每一天有四百多人上山，那个地方变成全台湾最出名的观光景点。那个房子漂亮的不得了，就像是美国西部开发的时候所开盖的那种小房子，懂我的意思？那种木头啊，什么盖的那种小房子，你会惊讶的不得了。里头的设备不输五星级饭店的设备。然后他们在里面过的日子是什么生活？他们在那里过的居然是同工同酬的生活。他们把所有的故事讲给我听，我里头我就感慨的不得了，我就跟他讲。我说长老，以前你们这里被称作黑暗部落，但现在你们这里是全台湾最光荣的部落。你们，我说以前你们这个地方穷乡僻壤，没有任何人愿意来，没有任何人愿意来，大家能够逃都尽关尽量逃走，但现在你们这个地方是大家抢着来，要在一年以前登记了以后才能够来。弟兄们，你们有没有发现，上帝在他们中间做了很大的翻转的工作？有没有看到？你会不会很感动？我就发现上帝，我就在想，上帝为什么祝福他们？我跟你说，有一些原因，我跟你分享一下，好不好？他们，上帝祝福他们，因为有一样事情，他们看重神的家，他们看重神的家。我问他们说：“你们最后剩下多少人？”他们最后剩下八户人家。我说：“你们为什么不走？别人都走了，你们为什么不走？”他们说：“如果我们走了，教会就要关门了。”我再说：“如果我们走了，教会就要关门了。”你看，这里有四张图，是。教会里头四个时期盖的不一样的礼拜堂，教会就要关门。了，听清楚没？教会关门就关门吧，长老会对都教教派都不在乎你关门了，你还在乎你关门了？啊！他们在乎，因为这是他们整个生命的寄托，这是他们生命的根。他们舍不得守着那么辛苦的生活，哎，要背瓦斯上去，哎，要点蜡烛，哎，生了病没有办法去看病呢、哎，只能咬着牙这么过，哎，每天吃的能够吃一个热饭都已经不容易啦。瓦斯得这样背上去，但他守着，因为如果不守着神的家。就关门了。弟兄姐妹，我们会骂。我就想到诗篇上边诗人说的话：“我的心可想神，就是永生神。我几时得朝见神了？”他们被掳之前没这感觉，当他们失去了圣殿以后。他们就在想，我什么时候能够回到我的家乡去朝见神呢？十篇八十篇，我羡慕可想叶华的粤语，我的心肠，我的肉体向永生神呼吁。我们读这个经文，但我们没有这个经历。我们读这个经文，但它不是我们心中的呼喊。十篇一百二十篇到一百三十四篇。通通叫上行之诗，什么叫上行之诗？就是以色列人他们到耶路撒冷去朝见上帝的时候，一边爬山一边唱的诗。他们能够去朝见上帝，他们快乐的不得了。亲爱的弟兄姐妹，诗篇一百二十二篇我很喜欢的经文，他说：“人对我说，我们耶和华的殿去，我就欢喜。”你会有这种欢喜吗？我记得三十年前哈，我儿女那个时候，师母他们在美国，因为那时候本来我也想去美国嘛，后来就教会的教会的工作让我去不了嘛。他们去美国，我要去看他们。当时三明堂还没有改，当时还是保利隆礼拜堂。三明堂快要改了，我去教去美国看他，走之前呢，因为我走一个半月，从来没离开教会这么久过，一个半月。你知道吗？我在教堂里头跪着哭、啊。我说：“上帝，我要走了。”上帝，我要走了。回来的时候，一个半月以后回来，没有回家哎。第一件事情，跑到教堂跪下来说：“上帝，我回来了。”听姐妹，十篇一百二十二篇。第六节说：“你们要为耶路撒冷求平安，耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺。你知道上帝很爱我们，但是你是不是这样子爱神的家？多爱点神的家。你记住，爱神的人必蒙福。神的家不应当是我们社交的地方，不应当是我们来逛一逛的地方。”像你逛百货公司一样，像你逛街一样，不对不对，这里不是你偶尔来喘息的地方，这里应当是你安身立命的所在。我再说，这里应当是你安身立命的所在。所以我们说，你要变成一棵大树啊。就得摘下来，我就看到他们，他们真摘下来。然后呢，你知道，我看见他们到上帝那里找出路，因为他们在那山上有什么出路？你告诉我，除了山还是山，除了树木还是树木，什么都没有啊，都是石头、山、树木，其他就没有了。那他们来寻找出路。我记得当时啊、哦，阿拉,拉山已经不一样了哈、哦，阿拉,拉山已经复兴，就是说已经很繁荣了。他们就隔阿拉,拉山隔几重山，他们就爬过去。爬到拉拉山去，去看拉拉山的情况。他们看到拉拉山种水蜜桃啊，什么什么这些的东西，他们就在想：拉拉山怎么有这么多人来？上帝什么时候人会到我们这里来？很有意思。他们他这样子问上帝的时候，上帝给了他们长老一个意象。他们说他们的长老听见像打雷的声音一样对他说：“今天我的左一只脚已经踏在拉拉山。”另外一只脚会踏在司马库斯，同样的复兴会临到司马库斯,斯，司马库斯的人会多到一个地步，连地都要裂开来。然后他们看到拉拉山有神木，有巨木哈，他们说：“上帝，我们那里有没有？”上帝就指示他们说：“你们去找，就在你们不远的地方有。”他们住在那里几十年，不知道，他们真的去找。真的就找到了巨木群，他们称它巨木，他不称它神木。他说神只有一个，所以他说这些木头不可以称作神木，这些木头只能够叫做杰安的 tree， 没错吧？美国英文叫做杰安的 tree 嘛，杰安的 tree 嘛，是呃杰安特树。<笑>哦，是这种树嘛 OK， 他们在那个地方去找，开始观光人潮带到这里来，亲爱弟兄姐妹。他们没有去找人给他们路，他们问上帝，上帝给他们开路。你记住，耶稣是我们的道路，耶稣是司马库斯的路，耶稣是我们的道路，耶稣是以色人埃时候的道路，耶稣是他们从巴比伦归回的时候的道路，耶稣是他们约瑟生命中间的道路，耶稣是新殿教会的道路。当时新殿教会不过十来个人，在这个地方，开始的时候人家说三个月你就要关门。感谢主，他不是先知，哈利路亚。我们不但没有关门，从这里生出去现七十多间教会，哈利路亚，给上帝一个掌声。我们不敢讲南苏丹这个地方是我们生的，只是我们参与、我们支持、我们帮助的，是当地的同工们生的，哈。但是我们是帮助他们参与在其中的。我们希望我们很快的从这里还能够再伸出去，再伸出去，看能不能够超过一百间教会。我期盼是要超过一百间教会。阿利路亚！好了，上帝是我们的道路，包括我们搬到这里来，上帝给我们的道路，不是你们听过我们讲吗？我们到处去找，说什么地方，因为房子再不够大了嘛，到哪里去吧？我们到处找，到处找，到处找，感谢主，最后找到这个地方嘛。好，我们曾经找到那个什么啊，猫猫狗狗那个地方，就是中央路跟。跟这个是什么，中正路交叉口哈，我们曾经找到这个崇光新村那个地方，我们曾经找到现在的捷运站环状捷运站那个地方，你知道我幸好没买，如果买了，现在就化为机场，听懂我说的吧？化为机场，我就休想在里面盖礼拜堂。没有路走，结果这个地方出现了，这个地方出现的时候叫做 Promise Land， 它的广告叫做 Promise Land。不可思议，他的广告上面画的一只大老鹰，不可思议。我说上帝，这个是上帝给我们的地方啊。好了，所以上帝是我们的上帝帮我们找的，不是我们找的，上帝帮他们找。亲爱弟兄姐妹，你要记住，你人生的道路到上帝这里来找。你要找上帝帮忙，人生搁浅了。我要告诉你，上帝要带我们离开浅滩。这条船，变全世界最有名的船，他真是一夫当关，万夫莫敌。他一个挡在那里，全世界都知道这条船，啊，都知道这条船。OK， 好了，你的人生也出这搁浅了，对不对？我知道我们中间有人人生搁浅。祝福你，搁浅的时候是寻找上帝的时候，搁浅的时候是人生掉头的时候，搁浅的时候是有新的道路要开始的时候，搁浅的时候是你人生转捩点的拐点的开始。记住，不要去找人，找上帝。我再说，不要找人，找上帝。我再说，不要找人，找上帝。上帝昨天有个牧师来找我，他正在建礼拜堂。他这样盖礼拜堂，他就跟我谈到他的财务状况，然后呢，他就想到说，他说不是这个这个，这个、我去找找的帮助啊，如何说？我就跟他讲，我说摩门人，我告诉你一件事，绝对不要去找有钱的基督徒帮忙。我说我再说，你不要去找有钱的基督徒帮忙。我说你找他的一个结果，他再也不敢见你。我有没有说错？你还听不懂我说的话？我说你去找有钱的人，一个结果是他非常害怕你再来找他，你连朋友都不是了。我说你找他的一个结果，连你的腰都会挺不直。我说传道人了，要挺着腰杆做传道人。阿门。好了，记住，你的人生找上帝一定有路走，上帝真的给他们路走。上帝给他们的路走不是种什么这个呃呃呃呃水蜜桃啊，也不是种香菇。上帝给他们的路走是很特别的，上帝给他们的路走走出一条与众不同的路，一样是观光，但他的观光跟别的部落里头的观光是完全不一样的，你知道吗？他们开始追求圣经生活的榜样。你知道他们会在一起过共同的生活是怎么一回事情？你知道，并不是立刻的，是因为啊，他们的路开通了，人上来了，货也开始出去了，然后呢，他们开始渐渐有钱了，畜牧群发现了，人开始观光，人潮也来了，于是他们中间彼此之间就开始有竞争了，听懂我说的吗？八户人家在里面开始有竞争了，有人钱赚的多，有人钱赚的少了，他们就发现他们失去了以前的那份和谐，他们就觉得我们不可以这个样子。他说：“我们是兄弟，我们是族人，我们是骨肉，我们是弟兄姐妹，我们不应当彼此竞争。”于是他们说：“我们回到《使徒呃使徒行传》第二章，耶路撒冷教会的生活，知不知道耶路撒冷教会的生活？变卖一切所有的，然后大家一起来共同的过生活。”他们就决定，我们开始这样子共同的过生活。我告诉他们，中间经过很多的、很多的调整，很多的一些的东西。你知道，他们这么做的时候，就开始越渐渐生活变好了。一些出外的族人开始要回来了。他们在想，这回来了怎么办？你知道，了不起，非常了不起。他们的领袖在一起开会，然后就说：“我们前边做的，通通归零。”从头来过，让他们一起加入，加入了以后，我们仍然同工同酬，哎，了不起哎！你知道什么叫同工同酬吗？就没有薪水的分别啊！把我前边的努力归零了，你前面努力干嘛归零？按股份来算不就可以了吗？他说：“我们是弟兄。”不可以彼此相争。我就想亚伯拉罕，记不记得亚伯拉罕跟罗德？亚伯拉罕告诉罗德：“我们是手足，我们是骨肉，我们不可以彼此相争。”多少家里头为了分财产彼此相争的有没有？手足闹得不和的有没有？为了几万块钱对簿公堂的有没有？为了一栋房子打破头的有没有？为了几亩地，于是啊，这个什么什么泼汽油烧人家的家的有没有？多啊！但是这一群弟兄，他说我们是弟兄，不应当这样。于是我们开始过共同生活。你要不要知道他们的共同生活怎么个过法？给你看一下他们的规定。他的共同生活不只是收入、啊。你看到是有什么？有福利，有工作，有土地，有共识，啊，一律平等，集合个人所长，大家一起工作。酗酒问题降低，工作效率提升，一律平等。头目拿的钱跟小弟拿的钱一模一样，长老拿的钱跟底下拿的钱一模一样，每个人通通一样。然后告诉你，了不起，他的关心到什么？关心到你生孩子。生小孩的时候，两个月以前不是月拿税啦，哦对对对，两岁以前每个月领多少钱了、啊？四千块。三岁以前每个月领多少钱了、啊？三千块啊两千块。三岁到六岁每个月领多少钱呢、啊？乖乖，政府都没干这个事哎，生了小孩帮你养哎，生了小孩给你钱呢。然后还有呢，还有还有还有还有，你看到没有？学杂费，读书的学杂费，部落帮你出了；书籍文具费，部落出了；在外边一直读到大学的钱，部落出了。了不起吧？再告诉你，结婚，每个人结婚五头猪，二十万块钱台币，了不起吧？了不起吧？哎，告诉我是不是了不起啊？五头猪加二十万块台币，还有还有，盖新房子。每个人六十万，一生一次六十万，了不起吧？退休了，六十岁退休，每个人一万五千块。如果生病，健保没有给付的，部落帮你出了，了不起吧？哎呀，我们并不需要跟他一样，但是呢，我们又说我们教会要跟他们一样，但是让我们能不能够多一点为别人想，让我们能不能多走一里路，能不能够善良多一点，温度多一点，人情味多一点，吃亏多一点。礼数多一点，体谅多一点，一起说多一点。一点再说一遍。一他们真的很有属天的智慧。我这么说呢，他们没什么学问，但他们真有属天他们单单依靠上帝，因为他们在拉拉山学到一些教训，因为他们发现拉拉山的水蜜桃很好，但是他们的族人没有赚到钱。为什么土地都卖掉了？所以他们回来就决定一件事：我们土地不可以卖。不可以卖给平地人，你知道他们虽然这么讲，但告诉有没有人会来收买他的？当然有嘛。政府就说我们来帮你，他说不要，政府谢谢你。县长来跟他们开会，范范正中吧，跟他们开会，他说谢谢县长，他说我们不要，他说我们自己来，不需要政府伸手，政府伸手以后我们就不能做了。他说我们自己来做，财团带着两千五百万，皮箱里头装的多钱，跟他们讲说我们把你们后山那个买下来。长老跟他讲：“对不起，不要两千五百万。”他说：“也许太少，五千万给你放到桌上，要不要？”他说：“不要。”你知道长老怎么跟他讲的？他说：“你的钞票只是纸张而已，用完了就没了。但是我的土地啊，生生不息，可以种小米，可以种地瓜，可以种玉米，可以种各样的东西。我的土地生生不息，将来还要给我的子子孙孙。你这五千万，对不起，我们不要。”了不起啊！好了，这个来了以后，黑道也来了，白道来了，黑道也来了，黑道来了，赤龙赤凤的露在那里，凶狠的样子。几个人卖还是不卖？不卖，不卖，小心下到山以打断你的腿。不卖，不卖，小心你的儿女在山下读书，我们会绑架他。不卖，然后就告诉他说。不要吓我们！你只有这里有龙有凤，你知不知道我们的祖先是文面的？你知不知道？了不起！你会不会觉得了不起？你提不来前书上面讲，不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。不要看到财财富。就眼睛就花了，脑袋就笨了。不要看到黑道里头就软了。不要看到别人有地位、有有身身份的人来了，你就矮他一截了。没有这回事。基督徒我再告诉你，没有这回事。不要依靠无定的钱财，钞票没有什么可靠的，上帝才可靠。所以我就在想，他们真是有智慧，他知这个三地是永远的。所以我就想到啊，对不起啊，我要讲中国大陆说的话：青山绿水就是金山银山，了不起！不要因为一点点的金钱就出卖了所有的东西，不要依靠无定的钱财，上帝才是我们的依靠。他们真是充满着勇气，一点都不怕黑道。所以你记住，不要害怕。以赛亚书四十一章第十节，我们一起读来。哇，好不好啊？好不好啊？好好啊我们再来读，好吧？男生读前边一句，女生接后边一句，好吧？男生读，你们不要害怕；女生读后边那一句，最后一句一起读。来，你们不要害怕，不要惊慌。我必兼顾你，我必用我公义的右手扶持你。倒过来，再来一次，女生先请来。因为我与你同在，因为我是你的神，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你， Amen。要不要再来一次？再来一次，男生读前面，女生读后边。哎，你不要害怕，不要惊慌，我必坚固你，我必用我公义的右手扶持你， Amen。你知道他们非常坚持，在他们部落里头要稍微活出一点有见证的生活，所以呢，他们尊重主日崇拜，一定要聚会，每个人一定要聚会。你看多少人是说，哎，我们是服务业，所以礼拜天不能聚会嘛？我也问他这件事情，我说你们礼拜天怎么聚会？他说们规定非聚会不可，一定要聚会完了以后再再出去做做做生意，所以他们呢，九点到十点还是十点半，我记不得啊，反正他们一定聚会。聚合完以后才去做生意，了不起。他们没有因此生意跑掉，他们没有因此生意跑掉。所以你不要认为你礼拜天可以多做一赚一点钱。记住，你放下了，上帝加倍还给你。然后在部落中间，他们不抽烟不喝酒，因为他们说我们叫上帝的部落，不可以丢人。我们叫上帝的部落，不可以丢人。我们叫上帝的儿女，不可以丢人。一起说，我是上帝的儿女，不可以丢人。丢人再说一遍，再说一遍。哎呀，最后他们努力的向游客传福音，真的。耶。你知道他们怎么做？因为山上晚上没事可做。所以到了礼拜六晚上、礼拜天晚上，这些人上了山了，反正第二天早上爬山，所以呢晚上无处可去，于是他们就来一个这个呃周末的音乐晚会，所有的人就都来了。所以你就看见他们唱啊、跳啊，然后在那边就做见证啦，然后就为这些、这些游客们为他们祝福祷告啊。他的牧师就跟我讲：“他詹姆斯，我传福音的人不比你少哦。”他传福音的人真的不比我少，他每个礼拜都会有几百人在那个地方。他们不是单单经营一个事业赚一个生活，而且带着福音使命经营他们的事业。所以，这是一个福音的事业。他们持守上帝的话，得着了上帝的祝福；他们敬畏上帝，得着了属天的智慧；他们服侍上帝，不害怕仇敌的恐吓。因着上帝的祝福就让苦难的大山变成了祝福的大山。上帝的祝福。让最卑微的成为了最尊荣的地方。《路加福音》第一章第五十节，他叫有权柄的思维叫卑贱的身高。司马库斯有许多美丽的巨木，巨木本来不过是一粒不起眼的小种子，经过了许多的风雨，长成了大树。司马库斯也是一样，他已经成为台湾部落的巨木。这个最黑暗的部落变成了最荣耀的部落。祝福司马库斯永远活在上帝的恩典里，永远是神手中的部落。向人诉说，向人诉说，卑微的怎么样可以变成尊荣？向人诉说，黑暗的怎么样可以变入进入光明？祝福你，祝福你，要变成生命的剧目。祝福你，生命要出黑暗入光明。<妹>祝福你，搁浅的人生要掉一个头，进入那光明的大道。<妹>我们起立，我们的城市。谢谢您收听我们的 Podcast。想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 TopChurch.net。